0: Estás escuchando La Logia de los Alcohólatras, un podcast que puedes disfrutar solo o en las rocas. Soy Pablo Antonio García, un apasionado consumidor de las bebidas alcohólicas y te invito a ti a que me acompañes a descubrir todos los secretos de estas bebidas de la mano de expertos y grandes amigos. Una producción de PRN podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Logia de los Alcohólatras. Mi nombre es Pablo Antonio García y en esta sesión vamos a platicar qué es el vino y cuál es su origen. Según el magnífico libro de Oxford Companion to Wine, escrito por la master of wine Jancis Robinson, el vino es una bebida alcohólica hecha de la fermentación de los jugos de frutas o bayas. Según esta definición general, incluye productos derivados de la fermentación de soluciones de azúcar aromatizadas con flores o hierbas. Pero pues normalmente se excluyen los granos hidrolizados utilizados para la elaboración de cerveza. Y también la fermentación de líquidos azucarados destinados a la destilación. Y bueno, también dentro de este mundo existen muchas otras bebidas como el hidromiel o la sidra, que son como cosas sumamente aparte y que no las tocaremos. Pero bueno, sabiendo esto, podríamos decir que la definición más estricta y aceptada en todo el mundo es la siguiente. El vino es la bebida alcohólica obtenida de la fermentación del jugo de uvas recién recolectadas. Pero a ver Pablo, ¿de todas las uvas? Pues en estricto sentido, sí, de todas las uvas. Hay que recordar que existe una planta que se llama vitis que tiene muchos géneros, de los cuales podemos obtener diferentes tipos de uvas. Podemos obtener las uvas que son utilizadas para comer, como se denominan uvas de mesa, y podemos también obtener estas uvas destinadas al vino, que a la planta se le llama vitis vinífera, que es la que en realidad nos interesa. Entonces, pues bueno, para hacer un vino de muy buena calidad, es necesario utilizar las uvas procedentes de la vitis vinífera, sobre todo porque las características que nos van a dar las uvas Son las adecuadas para la elaboración de vino No es por otra cosa Entonces bueno, de la vitis vinífera existen las variedades como La Chardonnay, el Pinot Noir, eh, la Syrah, el Petit Verdot Todas estas uvas que son utilizadas para la vinificación Comprendo perfectamente que este tema puede generar mucha confusión Pero tranquilos, poco a poco iremos entendiendo cuál es esta vitis y por qué es tan importante y bueno ya platicamos también en el episodio anterior que los primeros hombres quedaron enamorados por los racimos de las uvas salvajes que se encontraban en, en el campo y cómo éstas en su momento pudieron tener este proceso de fermentación espontánea y pudieron generar alcohol ahí ya no nos vamos a detener tanto lo que sí vamos a decir es que esta planta es una planta semileñosa y trepadora que pues, en estado salvaje puede crecer mucho, llegando a los 30 metros de expansión. O sea, es, es bastante. Esta planta tiene su origen en la región que hoy conocemos como el Cáucaso, cerca de la era terciaria. Ahora, cuando el hombre primitivo dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario, su estilo de vida pues, obviamente cambió ya que comenzó a practicar el cultivo de diversas plantas. Cereales, principalmente, fueron un alimento seguro para ellos, pero también empezó este romance con la vid, que desde ahí ya empezaba a estudiarse y ver su ciclo vegetativo. Al tiempo que los seres humanos fueron construyendo civilizaciones cada vez más complejas y organizadas, los primeros bebedores oficiales de vino de los que se tiene registro fueron los sumerios los cuales vivían en los territorios que hoy son Afganistán, Siria y otros más que están por ahí en, este, en esta parte del mundo, particularmente entre los ríos Tigris y Éufrates. Paso a paso la viticultura comenzó a expandirse por las primeras civilizaciones, siendo practicada por los hebreos y los egipcios, los cuales eran excelentes agricultores, particularmente los egipcios. Los hebreos, sobre todo, eran nómadas que pues, se la pasaban de aquí para allá con sus ovejas y todo este tipo de cosas. Pero, pues bueno, también tenían este conocimiento del vino. Bueno, es, es chistoso también que en el Antiguo Testamento se mencione al monte Ararat, que es cercano a estas regiones, donde se plantó la primera vid después de la gran inundación. Esto nos habla de que en esta región pues sí era popular ya desde sus tiempos la plantación de vid y el consumo del vino. Pues no es de extrañar que las culturas cercanas hayan desarrollado también este hábito. Entonces, bueno, esta bebida poco a poco se fue expandiendo entre reinos, por el comercio, pero particularmente fueron los fenicios quienes expandieron el cultivo de la vid por todo el Mediterráneo. Los fenicios... Fueron una cultura que se especializaba en el comercio marítimo Entonces ellos llegaron a todo el Mediterráneo Y algunas partes un poquito más alejadas Dentro del interior de los continentes Se especializaban en el vino Y pues también se supone que eran muy buenos guerreros No se conocía de esta cultura Porque en realidad no se tenía registro de ella Hasta hace algunos años Que unos arqueólogos descubrieron Sus eh, vestigios en el Mediterráneo Después se descubrió que fueron borrados completamente de la faz de la tierra. Los encargados de esto fueron los romanos. Tuvieron un conflicto bélico donde los romanos los dañaron tanto al grado de casi exterminarlos por completo de la faz de la tierra. Si no hubiera sido por, por estos descubrimientos, estaríamos seguros que la expansión del vino hubiera sido por medio de otras culturas. Que bueno, sí lo fue, pero la parte importante se la llevaron los fenicios. Ahora, ¿cuándo el vino? Llegó a Grecia, todo cambió. Ahí se popularizó tanto que era utilizado para relajarse, para platicar, en los famosísimos tónicos para las enfermedades, era rebajado con agua, llegó a tener un consumo muy, muy importante. Y bueno, ellos llegaron a tal extremo de consumo que le dedicaron un, un dios específico que se llamaba Dionisio. Practicaban reuniones carnavalescas Denominadas simposios Donde básicamente discutían temas en específico Y disfrutaban de la vida Claro, bebiendo vino y escuchando música Cuando los romanos Se enteraron de la existencia de los griegos Pues bueno, llegaron primero a conquistar Pero al ver la majestuosidad de su cultura Y de su arquitectura Y de todo su ser Quedaron tan enamorados Que decidieron perdonarlos Y adoptar gran parte de esta, de esta forma de vida en, en su cultura, llegando a copiarles todo, la religión, la arquitectura, el pensamiento, incluso hasta los dioses, llegando al extremo de Baco, que Baco es la adaptación romana de Dionisio, que es el dios del vino de los romanos. Entonces, bueno, pues estos romanos, también llegaron a apreciar tanto esta planta que la llevaron consigo en todas sus conquistas alrededor de Europa. Llegando a establecer plantíos en los lugares donde hasta ese momento no se conocía muy bien el cultivo de esta vid, como Alemania, en algunas partes del norte de Francia, eh, algunas partes del sur de Inglaterra. Y pues bueno, son cosas que hasta el día de hoy se siguen respetando porque pues fueron también muchas de las bases para las grandes regiones vitivinícolas que hoy día conocemos. Sabemos perfectamente bien que los romanos pues tenían un consumo habitual en la guerra de vino. Entonces, pues no es de extrañarse que los llevaran consigo para poder abastecer a las tropas que, que poco a poco iban tomando territorio en el interior del continente o de los continentes. Entonces, bueno, fíjense que los romanos tenían... ...tal pasión por el vino... ...que existía un hombre que se llamaba Plinio... Que ...le dicen el viejo... ...que tiene dos frases maravillosas... ...la primera es... ...in vino veritas... ...que significa... ...en el vino está la verdad... ...o sea que... ...es una adaptación muy vieja... ...de lo que hoy conocemos... ...como los niños y los borrachos siempre dicen la verdad... ...también tiene otro dicho muy padre... ...que es... ...el hombre debe al vino ser el único animal que bebe sin sed. O sea, le debemos la civilización, literalmente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el comer y el beber, sí, son parte de un proceso natural que necesitamos tener todos los seres humanos para poder vivir, pero el poder beber sin tener sed y el poder comer sin tener hambre nos hace... Evolucionar en cierto punto nos hace tener ya esa civilización, el, el buscarlo por placer y no por instinto ya es otra cosa. Entonces, pues bueno, ellos se dieron cuenta de tal cosa que, que se enamoraron y, y siguieron teniendo esta parte de, de desarrollo con la bebida. Bueno, posteriormente a la caída del Imperio Romano de Occidente, porque hay que recordar que en un momento dado el Imperio Romano se dividió en dos, Oriente y Occidente. El de Oriente se convirtió en el Imperio Bizantino, que tomó como capital Constantinopla. De ahí el, el gran Constantino fue el que, el que se encargó de hacer este imperio muy grande. Y bueno, el otro imperio se fue, cayó, des se destruyó. Llegaron unas invasiones, no pudieron soportarlo más, la corrupción los comió y pues se extinguió completamente, ya no hubo forma de, de arreglarlo. Y el mundo entró en una era que se le denomina la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque todos los conocimientos de la civilización romana que se tenía en ese momento se extinguieron completamente, ya no, ya no fueron capaces de leer lo que había porque pues obviamente estos llamados o denominados bárbaros, pues no tenían la cultura romana, no sabían latín, tenían más una parte bélica, al igual que los romanos, pero menos pensada al 100% como ellos. Entonces todos los conocimientos que se tenía de Roma se perdieron. La arquitectura, la escultura, la música, la viticultura, todo se fue, se destruyó con los romanos. Pero lo que sí sobrevivió fue algo que también fue importante para la caída, que fue la religión cristiana, la iglesia. Y esta iglesia, que sí sabía leer latín y que conservaba gran parte del conocimiento legado por los romanos y los griegos, pues em empezaban a monopolizar de tal manera estos conocimientos que pues, empezaron a tener mucho poder, no solo político, sino también intelectual y económico.
1: Es un despacho de asesoría para negocios de gastronomía, de restaurantes, negocios de hospitalidad y de servicios. Dan consultas uno a uno, online o en persona, y ayudan a los empresarios a que sus proyectos vayan caminando bien a bien, sin tropiezos graves, y que vayan haciendo las cosas poco a poco Aporta participa desde simplemente sesiones de asesoría hasta diseñar proyectos completos, ayudar con el montaje, asesora la operación, ayuda a analizar costos, a diseñar menús con los chefs. Busca Aporta en aporta.com.mx No te pierdas nuestros seminarios en línea, síguenos en nuestras redes.
0: Obviamente también ellos aportaron bastante para, para el desarrollo de las bebidas alcohólicas, eh, particularmente la cerveza, los vinos y los licores. Nada más, yo siempre he dicho que si me hubiera tocado vivir en la Edad Media, yo hubiera querido ser monje. Obviamente porque, pues imagínense, tenían absolutamente todos los conocimientos del alcohol, se la pasaban borrachos todo el tiempo y aparte se la vivía bien chévere económicamente, pues obvio, ¿no? O sea, obviamente quien no quería hacer eso. En esta época también se consolidaron y se definieron muchas de las regiones vitivinícolas relevantes y apreciadas hasta el día de hoy, alrededor de Europa. Por ejemplo, los casos del Rhin, el Languedoc, el Mosela, entre muchísimos otros más. Hay que recordar que en esa época la península ibérica estaba tomada por los árabes y pues ellos no pueden beber alcohol por su religión. Sin embargo, tampoco fue prohibido del todo esta práctica en estas regiones porque pues también se producían... En algunas partes, entonces también hubo desarrollo, pero particularmente el desarrollo importante fue en la parte de arriba de Europa Bueno, hablando de este lugar, de la península ibérica, de lo que hoy conocemos como España, pues no fue sino hasta que llegaron los reyes católicos los que pudieron expulsar de ese territorio a todos los árabes. Y fueron ellos los que financiaron el viaje de Colón para descubrir la nueva ruta de las sedas, que pues, evidentemente resultó en lo que todos conocemos, el descubrimiento de un nuevo continente. Entonces, en 1492, cuando Cristóbal Colón visitó por primera vez las Américas, fue importantísimo también el llevar esta vid a estos lugares, sobre todo porque como la gente estaba acostumbrada a tomar vino, pues era indispensable poder suministrarle a las tropas que fueron porque pues la vida era difícil complicada pues ya con un poquito de alcohol sería un poquito menos en esta época hasta el año de 1525 se fue expandiendo poco a poco lentamente pero sí se fue expandiendo por América en dicho año Hernán Cortés siendo gobernador de México ordenó la plantación de viñedos en todas las tierras colonizadas y este éxito fue tan grande que llegó hasta Perú a partir de ahí, el crecimiento fue tal que, que empezaron a competir con los vinos españoles. Pero desgraciadamente en 1595, el rey Felipe II, presionado por los productores españoles, prohibió plantar cepas en todo el Nuevo Mundo y decretó la destrucción de los viñedos ya existentes. ¿Esto por qué? Pues obviamente... Les estaban ganando los vinos de acá, de América, a los vinos de Europa. Y pues los viñateros españoles dijeron, no, permítame mi rey. ¿Quieres impuestos? Manda a destruir todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles a ti y estuvimos primero. Entonces, si no quieres alguna represalia, alguna, algún puento de armas, mejor olvídate de ellos. Pues bueno, se decretó y se extinguieron casi todos los viñedos aquí en México. Hubo una casa que sobrevivió a todo esto, que, que se le permitió por medio de una merced eh, seguir produciendo vinos. Y esa casa todavía existe hoy en día y es la famosísima Casa Madero. Pero bueno, eso es arena de otro costal. Después de esto, lo que pasó es que el decreto llegó a América, a, bueno, a la Nueva España, pero hay que recordar que la distancia es muy larga en todo el continente. Y por ende, el que esta orden llegara a Argentina o a Chile pues tuvieron que pasar muchos años y en algunos casos nunca llegó. Entonces es por eso que estos países tienen un desarrollo vitivinícola bastante importante hoy en día que se fue desarrollando desde esa época y por eso los países de por acá no lo tienen tanto, se, de, se decidió por otras bebidas. Es importante saber que en esa época era bien difícil desplazarse, si no era por mar, era por tierra y era por caballo o a pie. Y bueno, hay que tomar en consideración que, por ejemplo, de la Ciudad de México a Cuernavaca, que se hace uno o dos horas, da lo mucho en carro. Bueno, no, me ha tocado también en ocasiones hacerme ocho horas por trabajo porque me agarran la época de vacaciones y tengo que regresar de allá y pues obviamente una locura, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en esa época, pues eran 12 horas de camino de la Ciudad de México hasta Cuernavaca Ahora imagínense de la Ciudad de México A Argentina No, no solo era transitar el camino Era sobreviven Porque pues no hay caminos bien hechos Hay muchos vándalos, están los animales salvajes Falta de agua alguna tor No, no, hay muchos factores que influyeron Para que no llegara por completo Esta orden a, a Sudamérica Durante el descubrimiento de América La comunidad científica europea Estaba excitada al 100% por la cantidad de plantas, animales, de nutrientes que había aquí que no existían allá y pues por ende estaban súper ocupados, estaban estudiando todo esto, estaban clasificándolos. Y al llegar al norte de América, se dieron cuenta que aquí también existía un tipo de vid nativa, obviamente, que era diferente a la vitis vinífera y daba uvas diferentes. De hecho, cuando llegaron a Coahuila, se dieron cuenta que en una región había muchísimas vides que en España se les denomina Parras. Entonces, al darse cuenta que había vides silvestres, decidieron llamarle a ese lugar Parras, en Parras, Coahuila. Y ahí es donde actualmente se encuentran algunas de las vinícolas de México. Pero bueno, ese es otro tema también. Cuando llegaron y descubrieron estas, estas Parras silvestres, pues la verdad es que quedaron súper emocionados y decidieron llevársela a Europa. Grave error, porque no solo se estaban llevando esta vid, sino se estaban llevando a un pulgón malévolo. Este pulgón lo que hace es atacar directamente en las raíces de las vides, chuparles todos los nutrientes y llevarlas a la muerte. Obviamente, en la parte de América del Norte, las vides ya habían desarrollado una defensa natural para este pulgón que sí las atacaba y sí les hacía daño, pero no las llegaba a matar o no les llegaba a causar un daño tan terrible. Sin embargo, las vides europeas que nunca jamás habían tenido contacto con este, con este pulgón, pues sufrieron tanto al grado de que estuvo a punto de extinguirse toda la vitis vinífera. Y si no se hubiera encontrado una solución, en este momento estaríamos leyendo en los libros de historia la existencia de vino y no podríamos disfrutarlo ni probarlo. ¡Qué mal! Es algo más o menos similar a lo que pasa con el coronavirus, que desgraciadamente ha atacado a gran parte de la población mundial y muchos han perecido. Pero pues es prácticamente el mismo principio, es algo que ya existía y que nos atacó, pero como no teníamos defensas o nunca nos habíamos enfrentado a algo así, pues no había una forma de protegernos. Pasó similar en ese momento. Entonces, la solución llegó, afortunadamente, al poco tiempo, de una manera muy ingeniosa. Se trata del injerto de variedades europeas sobre porta injertos resistentes de variedades americanas. Oiga, a ver, ¿qué, ¿qué es esto? Bueno, en otras palabras, se unen dos especies. La de vitis vinifera en la parte de arriba para generar los frutos que nosotros estamos buscando para la elaboración de vino. Y la de vitis ruparia rupestris etc, en la parte de abajo, como raíz. ...para resistir el ataque de la filoxera. O sea, son dos plantas fusionadas en una sola planta. Esto sí es posible, se le llama injerto, obviamente. Y bueno, la parte de abajo técnicamente se le denomina porta injerto Y la parte de arriba se le puede denominar varietal, injerto o púa. Y actualmente así es como sobreviven el 99% de los viñedos del mundo. Sí, efectivamente existen todavía viñedos que no tienen... Esta unión que se les denomina pie franco, pero son muy pocos en el mundo y pues la verdad es que son súper ultra mega cuidados. De esta manera la humanidad pudo salvar la viticultura y pues gracias a esto hoy podemos disfrutar de esta magnífica bebida. Ahora, poco a poco la industria vitivinícola comenzó a tomar mucha más fuerza. Sin embargo, cuando llegaron las guerras mundiales en el siglo pasado, pues bueno... Gran parte de esta fuerza se perdió por la pérdida de muchas vidas, de mano de obra y de muchas cosas. Y gracias a esto, la humanidad empezó a buscar más la calidad que la cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Es muy fácil. La mayoría de las personas, hasta antes de estas guerras, consumía por volumen, no por calidad. O sea, entre más consumían, mejor. A partir de estas guerras lo que cambia es eso, cambia el consumo masivo, la humanidad empieza a enfocarse más a la calidad y pues bueno, empiezan a desarrollarse y a especializarse profesionalmente los tipos de vinos que hoy conocemos y disfrutamos. Y también, por ende, grandes empresas y grandes personalidades como Klaus Riedel empezaron a especializarse en hacer copas específicas para cada varietal. Y por ese tipo de cosas podemos disfrutar hoy en día de estas características. Es importante también aclarar que obviamente el vino ahorita se conoce más como acompañante de comida. Y la verdad es que sí es algo fascinante y, y maravilloso porque podemos disfrutar de varias combinaciones entre las denominadas clásicas y las denominadas nuevas. Como es el caso de una pasta con trufa y un barolo o podemos disfrutar de un de un Rivera del Duero con un cabrito o unas ostras con un Rías Baixas, entre muchas cosas más. No se diga la cocina mexicana, yo que tuve la oportunidad de elaborar en un restaurante importante, pues me di cuenta de las combinaciones infinitas que pueden haber con comida mexicana. Por ejemplo, el mole, que pues obviamente el maridaje directo que podríamos pensar sería el mezcal, pero atreviéndonos un poco más, podemos intentar hacer una sinergia con un vino especial también, que es el Jerez, eh, particularmente el Palo Cortado. La verdad es que es una experiencia maravillosa y, y excitante, que si no lo has probado te lo recomiendo mucho. Obviamente para entender esto hay que ver las características de la comida y las características de, del vino, pero bueno, de los maridajes hablaremos más adelante. Pues... Muchísimas gracias, querido escucha. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero hayas disfrutado y aprendido en este episodio. Te mando un fuerte abrazo, te deseo mucho éxito y nos escuchamos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.